0: 我之前跟我研究所的教授聊到一个我觉得很棒的问题，就是很多人在下定决心定位自己的时候，常常会很纠结，就是觉得说我真的要从这里去曝光自己吗？那如果我透过这个方式曝光自己之后，我的想法改变了，那我想要从另外一个方向去定义自己，会不会更难？就是那个起步会不会更不容易？那举例来说，就是例如说我对做影片很有兴趣，那我自己也不排斥当个 YouTuber， 所以我可以透过这个方式去曝光自己。那如果我之后不想要做这个东西了，我想要去做另外一个专业的事情，这种情况下，别人印象中的我就是那个 YouTuber 嘛？所以，如果要改变他的想法，把我定位成另外一个专业，是不是更难？就变成说我不是从零分开始爬，我是从负分开始爬，因为我要先洗掉人家对我前面的印象。又例如说，呃，我想要创业，然后需要累积一些数位行销的 know how 来整合我现在目前的专业。那如果我去做数位行销的专员的话，会不会大家就认为我是做这方面的东西，而不是我后面创业？所带来的定位。那在开始之前，我先简单介绍一下我研究所教授他的背景还有基本的想法，因为他本身就很 open mind， 就不像一般比较死板的老师的那种感觉。因为他嗯无时无刻都会去吸收一些新的资讯，然后带给学生，所以他的课程基本上我很少看到是重复的，都是一些业界的最新资讯。那他本身也非常 support 学生去做一些创业啊，或者说实验一些想法。那实验之后真的可行，然后去创业了之后，可能就会以顾问的角度，然后来继续协助他的学生。所以这样子一年一年下来，学生来来去去，我觉得比起老师，他更像个教练。那另外一个部分就是他透过他自己本身的。服务设计的专业啊，还有整合行销的专业知识，去推动了近十年的地方创生。就是十年前，大家应该这东西根本就没听过，也不知道它的概念是什么。那去年因为是政府强力的在推这个东西，创生元年，那他在里面就担任这部分的一些专业人士，甚至也会被其他国家去邀请，然后来操作这个地方创生这件事情。我的认知是这样啦，所以我认为他的回答针对这个问题会非常有价值，因为他就不是只是做单一的事情而已嘛。所以我之前在碰到这样的情况的时候，我就跑去找他聊天，我就问他说：“呃，为什么当你在尝试做另外一件事情的时候，不怕别人就早就已经把你定义成这个专家？例如说他在做地方创生的时候。”他不怕别人都会记住他哦。原来你是个服务设计的专家啊？你怎么会跑来做这一个的那种感觉？或者说，哎，你不是某个大学的教授吗？那他的回答我觉得很棒。他说：“我不希望大家想到我的时候只记得我是某个学校的教授，或者说我是某个领域的专家，这样就会没有价值。我要做的是让他们记住我的名字，也就是说。”你的名片上面公司职称跟姓名，如果最后被记住的是你的姓名的话，那你基本上就没有什么价值了嘛？因为大家找你只是为了这间公司，或者说这个职位的负责人，就不是找你个人。所以当你这么 care 你的 title 的时候，是不是因为你认为你的职称、你的公司的价值大于你？那如果是这样子的话，为什么人家要记住你？他就大概点到这边啦，然后还偷偷跟我讲说，他还希望别人呃定义他是烟斗大王，因为因为他对烟斗很有兴趣，我就觉得很有趣。他反而不是说我要当某个专家或者是什么。那我听到这里的时候就顿时就通了，不知道大家会不会也有面临过这样子的，就是这一个心理状态。那现在再回头来看，我就觉得说。你在担心的那个状况，往往可以反映你当下对于这件事情的心态。既然这一个 title 或者说这家公司不是你的终点，就是你设定的目标，那你何必去在乎中间这个节点，也就是像是休息站之类的地方够不够完美？所以这反而让我开始去反省，我过去多次面临这样子问题的心境，到底是不是正确的？还是比较属于自信不足之类的问题。就我为什么要限定别人只记住我一次？如果我够优秀的话，我就可以让大家记住我多个专业了嘛？那这么多个不相干的领域，他们的共通点就是我啊，所以我才会被记住嘛。所以我现在在递名片介绍自己的时候，反而开始不会去。马上提到说我的公司、我的职称什么的，而是先介绍我这个人，然后介绍完之后才去介绍说哦，所以我现在是在这家公司任职什么，变成说你自己的名字才是重点。你在做这些小动作的时候，心里就要一直确定说做这件事情的价值是我，那只是我刚好在这家公司担任这个职位。而不是一直让大家去记住说这个公司是做什么的，然后这个职位是做什么的。那哪一天你被换掉，那也没差、啊，因为大家只是要这个公司和职位而已嘛。我会提到这个东西，是我前阵子有收到一个 feedback， 也是类似的问题啊，就是我有朋友尝试用我前面所说的两点式思考，然后规划到一半的时候，就觉得说心里一直有一个问号存在，就是。我要不要马上定义我自己？例如说，我想要经营自己的自品牌，那我可能会需要数位行销的能力或社群能力之类的。所以，我现在是不是应该要跟公司去申请说转部门，然后先摸摸看这边的专业，这样子的规划够不够扎实？这是他的问题啊。所以，以自己的观点来看的话，比起你从现在的公司，也就是你现在的环境。去进行一些小测试，你为什么不直接深入的跳到那个产业里面去做实战？这就很像你一直在台湾学英文，然后学的没有什么起色。那如果情况允许的话，你为什么不直接到国外去？你在那边待一个月，可能就等于这边的补习好多年了，就大概类似这样子的概念。那当然，如果你为了学新技能去换了公司，你的薪资、你的 title 一定会不一样。除了去评估你自己个人的责任，就是我前面所说的个人的责任之外，你心里就要很确定说，这个东西只是一个跳板，哪怕我从一家公司的高层突然变成一个很底层的 title， 那也不重要啊，因为你求的就是那一个学习的机会，还有你的实战经验嘛。如果只是追 title 的话，那你基本上就不用换公司啦。所以，当你在这一个环节，碰到这样子的抉择的时候，我觉得这边就可以让你去参考我研究所教授给我的建议。这样，我自己有时候在回想这些建议的时候，我都觉得很棒，因为很多人其实蛮在意自己的职称的，反而比薪水还要更在意。就例如说，有一些工程师，他的职称他就会 care 说，我是不是资深工程师，类似这样我不是说大部分的人都这样，只是。我碰到的比例还蛮高的，所以如果你的想法是这样子的话，等于你是在透过其他东西来呈现自己的价值嘛？你的职称才能显现出你的价值，那你可能就是这个职称的附属品啊。那这样子，大家对你的第一印象就不会是你这个人，而是哦你在哪一家公司上班，然后你是负责什么的。而如果你做这个也 OK， 做那个也 OK， 都做得不错，那大家想到你的时候。反而会说出哦，我记得他，因为他在某个地方也很专业，然后他也可以做哪些事情啊？如果你有这方面问题，也可以请教他。甚至到最后，大家根本就不 care 你在哪一家公司工作或做什么啊，因为大家已经记住你的价值了。我觉得这可能不算是一个可以让你很直接的去评估目标的方法，可是它绝对是可以让你去面对这些问题的时候排除这些杂音。很好的建议，因为你的价值本来就是来自于你自己啊。理清好这个点之后，你在用两点式思考的时候，也会觉得你的节点比较踏实。当你很清楚这些东西只是你达成目标的过程，这个时候你就不需要太去担心中间被定义成什么样子，因为你就还没达到你的目标啊。你希望让大家记住你的样子是最后的那个样子。那如果大家是中间记住你的话，那就是一个 bonus 嘛。反正大家记住你这些事情，其实也算是一个记忆点呢、啊。如果它不是一个负面印象的话，那何必在意它存在呢？